0: Capítulo Árbitro! Fora de Jogo! Sejam muito bem-vindos ao 19 nono episódio do Fora de Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo o painel habitual deste programa, composto por Ricardo Quinteiro, Diogo Sousa, José Sarávio e Afonso Couto. Hoje, no último dia do mercado de transferências, vamos analisar isso mesmo, vamos fazer um episódio dedicado a todo este verão, que foi algo agitado, tanto para os lados da luz como do dragão. Tivemos transferências por todo o país e também muitas internacionais. E vamos começar mesmo por aí, pelo mercado nacional. Vamos começar por analisar o mercado do Sporting, mais precisamente. Zé, começo por ti. Que sinais deu o Sporting neste mercado?
1: Olha, deu sinais de estar uma equipa que pretende mais manter do que mudar. Um, Nota-se claramente que o Rubén Amorim, ele já denotou isso numa conferência de imprensa passada, o objetivo dele não é ter uma equipa, como por exemplo é o objetivo do, legítimo do, do Benfica, do Jorge Jesus que é ter muitas soluções de fazer quase dois 11s com um nível de qualidade semelhante. O Rubano Mourinho tem uma ideia diferente, que é ter apenas dois jogadores por posição que possam ser altamente competitivos e que, portanto, o facto de só haver dois jogadores por posição faz com que cada um deles saiba que pode chegar a titular, pode ter uma presença no 11 e, portanto, isso torna a equipe mais competitiva e mais consolidada. Eu não sei qual é que é a melhor, está para se ver, não é? Mas acho que isso reflete-se muito na, na, na atitude de mercado do Sporting que comprou tão somente três jogadores, até ver, até às 22h51 do, do dia 31 de Agosto. Uh, Fala-se de Paulo Sarabia poder entrar, mas até, até ver não se confirma. Um, e, portanto, comprou o Garte, Ricardo Jogai e Rubén Vinagre. Um, no total, gastou 12 milhões, 5,5 por Jogai e 6,5 por Ugarte, por porcentagens do, dos passos. O Vinagre custará 10 milhões no próximo ano, portanto, eu estou a fazer as contas para este ano, gastou 12 milhões o Sporting. Em, em três jogadores que, em princípio, não serão jogadores para assumir, destacam o um lugar no Onze. Um, Gai tem jogado mais, mas perspectiva-se que, que, no curto prazo, Pedro Porro retome o lugar, que ele esteve lesionado. O Vinagre uh, não jogaria se o Nuno Menos continuasse, agora prevejo que vá jogar, um, tendo como, como alternativa ou o Nuno Santos adaptado à ala esquerda, que eu acho que é até a melhor posição dele, ou o Flávio Nazinho, que é um jogador da equipa B que também tem, tem muito potencial. Uh, e o Ugarte, que é para ser alternativa ao João Palhinha, como o próprio Rubén já disse. E, portanto, 12 milhões nestes, nestes três jogadores. E nas vendas não foi muito diferente. Um, colocou os sedentários. Aliás, foi o ano em que o Sporting colocou mais sedentários. Acho que já havia aqui jogadores não, que há anos um, a encher mercados, porque nunca são colocados, ou são colocados à última hora em clubes, enfim, uh, com, menos, com menos visibilidade. Este ano, de todos os sedentários, julgo que seriam à volta de 15 só dois ainda não foram colocados, o Renan, o guarda-redes e o, o Dumbiá. Um, de resto foi tudo, desde Luís Felipe Bataglia, Lumor, uh, Leonardo Ruiz, Eduardo Rosier. Um, a grande parte deles foi por rescisões de contrato ou por empréstimos um, ou transferências a zero. No entanto, o Rosier ainda deu cinco, cerca de 5 milhões e meio ao Sporting um, para o Besiktas. Uh, o Nuno Mendes uh, já estará praticamente confirmado a transferência por empréstimo para o PSG por 7 milhões de, uh, taxa de empréstimo 7 milhões mais 40 de uma opção de compra para o ano uh, não se sabe se será obrigatório ou é, opcional essa
2: opção é obrigatória Zé?
1: Uh, eu agora fui, eu agora tenho andado aqui a ler o, o Twitter do Fabrício Romano aquele, aquele jornalista que está sempre a informar sobre o mercado e ao que aparente essa opção é mesmo opcional não é obrigatória um, mas eu acho que devemos aguardar para... Eu acho que é capaz de haver o mesmo acordo de cavalheiros em que uh, o PSG, para não dar tanto nas vistas em termos de fair play financeiro, uh, na prática isto é uma cláusula, será uma cláusula obrigatória que eles exercerão, mas para dar menos nas vistas em termos de fair play está como opcional. Uh, está para se ver.
2: Um caso semelhante ao Danilo. Ano passado. Sim, exatamente.
1: exatamente. Uh, mas se formos a ver, só estes 7 milhões que entraram agora no Nuno mais os cinco milhões e meio de rosia dá 12 milhões e meio de entrada neste mercado portanto o Sporting equilibra as contas, fica com um salto de 500 mil euros positivos vamos aproximar isso para zero uh, oh tanto e,
3: e ainda os 4 milhões e meio do Maxi e os 2 milhões do e
1: Justamente os 4 milhões e meio do Maxi e 2 milhões do Misitz e eu ia falar nos 6 milhões em salários aproximadamente que se poupam só com a, com a colocação dos sedentários, nomeadamente o art tinha um salário elevado o Batava que tinha um o elevado, levávamos para a sua parte, uh, o Ilori, e o. Enfim, o Luís Felipe. também.
2: Ah, vocês pagavam a parar.
1: <risos> Exato, ele tem que ver lá alguma coisa, Ricardo.
2: Ah, eu pensei que era pena suficiente ele que ter que vê los jogar.
4: Já não chega a chatear os benfiquistas, agora que tem... também quer chatear os sportinguistas é verdade, já não chega, está sempre a Se não
2: houvesse mato, não havia incêndio. Eu, por
1: acaso, quanto ao Separar, tenho uma opinião muito particular: que é o Sporting não tem um, um ponto de lance suplente e acho que emprestar o Separar sem grande retorno financeiro, porque a opção de 8 milhões do Miselsburgo é meramente opcional, um, e ficar sem, sem ponto de lance suplente, porque o Tiago, mais a meu ver, não é um ponto de lance, é um avançado um, que não tem as mesmas características. Acho que, é, acho que foi mal jogado emprestar o Separar, abdicar de um ativo destes e, e não ter grande retorno financeiro mas vou te para perceber a, o quão acertada foi esta opção
2: e fontes dizem que TT está muito próximo de Félix
1: <risos> é verdade, tem uma proximidade diferente é verdade. amigos
0: Good. vamos passar agora a ti uh, contratações cirúrgicas a confirmar-se uma saída de peso no menos qual é o balanço que fazes este mercado do Sporting?
3: Uh, é assim, o, o, o Sporting e deixa-me dizer-te que hum, vê-se e tem se visto desde que Ruben Brinchou chegou ao Sporting que é um projeto bem definido há, há jogadores que estão, estão estão obviamente na rota daquilo que é a ideia do treinador o Sporting não tem contratado para além disso nós vemos e nós vimos mesmo sobre a batuta de Bruno Carvalho e Jorge Jesus temos os exemplos, por exemplo, nessa época, nessas épocas de Alano Ruiz, de, de, entre outros jogadores que eram apostas do Presidente, como por exemplo o Bruno Paulista, uh, e, que, e, que, e, que, e que se revelaram a ser altas despesas para o Sporting, penso que o Bruno Paulista ainda na época passada fazia parte dos quadros do Sporting, uh, e que foram jogadores que, com salários ainda consideráveis e que portanto não faziam parte do projeto esportivo do treinador e que por isso eram sedentários para o clube, mal lá chegavam. Neste caso, com o Ruben Amorim, vemos que o Sporting tem, tem ideias bem definidas para aquilo que são os jogadores que ele quer contratar. E isto vê-se logo uh, à partida, na época passada, com a contratação de Paulinho, de Paulinho em Janeiro, ou seja, o Sporting não o conseguiu contratar na época, de, na, na época de transferências de verão, contratou-o em, em Janeiro, era o ponta-dança que Ruben Amorim queria, Uh, e agora vimos também com o Jugai, um jogador que conhece o treinador, conhece a tática, uh, portanto está bem adaptado a jogar ali, como, como aula do lado direito é um jogador que está bem referenciado e que acabou por integrar logo uh, o 11 titular do Sporting, mostrando bem uh, lá está esta coerência com aquilo que são as ideias do treinador, Ruben Vinagre um jogador também com características que são aquelas das ideais e que são idealizadas por Ruben Amorim para a posição e depois o Garta, que era também um jogador que já vinha sendo falado para o Sporting uh, durante o fim da época passada e portanto naquilo que diz respeito às transferências do Sporting vemos que há aqui esta coerência, que foi mantida essa coerência uh, na contratação Vemos também que o Sporting fez uma aposta em alguns jovens, como, como o Gonçalo Esteves, aquele que fez a central que veio do, do Barcelona B, um, o, aquele Van Félix, penso eu, que veio do, do Leixões, portanto o Sporting também aposto, a apostar de certa forma, naquilo que é o futuro, uh, e não no imediato. Uh, no que diz respeito às vendas, o Sporting teve alguma dificuldade para colocar, para colocar e, e para, re, sobretudo render com os jogadores sedentários de plantel, ou seja, o Sporting importou a maioria deles, decidiu com alguns, o próprio o vai com, com a tal opção, de, de, com a opção portanto, de compra que nem sequer é obrigatória, mediante objetivos, mas que são objetivos difíceis de cumprir. Hum, e na minha ótica, pronto, o Sportingor, neste final, de, 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 neste último dia, consegue colocar o Parece-me que se for acionada a tal opção de 40 milhões, 47 milhões é um, é um bom valor. Isto se, se confirmar também a vinda de Pablo Sarabia, que foi um dos destaques da de, de Espanha. No europeu, no europeu transato E portanto é um, é um extremo O Sporting procurava é, Apesar de ter bastantes extremos no plantel Procurava um extremo Com, 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 com capacidade de desequilíbrio Com capacidade para entrar para o de
1: Madrid, neste, neste
3: Exatamente E depois atendendo ao próprio salário do jogador Porque ele oferece 4 milhões de euros limpos Ou seja, o Sporting se garantir o Sarabia Garante os tais 47 milhões Garante o jogador com qualidade imediata E sem qualquer tipo de custo salarial, ou seja, no seu acúmulo esta transferência do Nuno Mendes é bastante positiva para o Sporting. nós me só aqui deixar este parênteses, que é aquilo que eu tenho visto e que me parece que lá está, apesar de haver esta coerência da parte de Ruben Amorim, e depois eu até gostava de saber a opinião dos em relação a isto, que é se Ruben Amorim, tendo esta ideia tão fixa, não poderá cair para aquele lado da teimosia que lhe poderá causar problemas. Nós vimos, por exemplo, em relação a Slimani, o Sporting, como o Zé disse bem, tem apenas Paulinho, até porque o Tiago Tomás, o Ruben Amorim que é a segunda opção, mas mesmo quando o Tiago Tomás entra, entra no jogo, geralmente não é para ponta de lança, é para o lado direito, assim muito solto no ataque, ou seja, não é o perfil de ponta de lança que geralmente se pede nestas equipas e portanto o facto de Ruben Amorim rejeitar um jogador como o Slimani, que certamente viria para o Sporting sem grandes exigências salariais que, que, que viria também sem grandes exigências mesmo em termos de jogo, seria sempre um jogador importante, acho que o Sporting noutra altura iria sempre buscar o Slimani, mas lá está, há esta, há esta coerência com as ideias do treinador, vamos é ver se estas ideias do treinador a longo prazo, por vezes não irão trazer contratempos e, e se esta tal ideia de ter dois jogadores porque não quer ter competitividade excessiva no plantel, se não serão depois mais à frente prejudiciais para aquilo que são os objetivos do Sporting
1: Sim, deixa-me só completar o que o Couto disse eu acho que o romano Amorim ainda está muito preso à ideia de que o que resultou no ano passado resultará neste, que é manter um grupo pequeno unido, em que cada jogador sabe que pode se ser titular no 11 e portanto se houvesse três jogadores por posição, haveria sempre um jogador que sentiria que, ok, então dois jogadores à minha frente nunca cheirarão. Mas essa é a ideia do Rubén Amorim mas eu acho que ele comete um equipe que esta época vai ser muito diferente da época anterior os adversários conhecem melhor o Sporting e isso disse o Famalicão, uma equipa que até ver tinha zero pontos, conseguiu anular o Sporting em 70 minutos de jogo vai ter uma Champions para jogar a meio da semana e portanto muitas vezes vai ter que correr jogadores, vai ter mais mais lesões mais jogadores com fadiga, com fadiga por causa do excesso de jogos e portanto precisa de muito mais opções isso é o que o Jorge Jesus também percebeu e o Benfica conseguiu concretizar eu acho que o Sporting devia ter apostado um pouco mais em acrescentar soluções ainda que fossem Ainda que fosse causar aqui um, um excesso de jogadores uh, tendo em vista o onze titular. Mas pois enfim, é, acho de... que temos que confiar nele.
4: nele. Deixa-me só dizer uma coisa. E num cenário mais pessimista, uh, há a possibilidade do Sporting, ou do Benfica do Porto, que é depois para a Liga Europa, e, uh, o que ainda dificultaria mais esse cenário, pelo facto de se jogar à quinta-feira, como toda a gente já sabe. Portanto, que acaba por poder vir a ser um fator a complicar, a complicar mais essa equação
0: uh, Ricardo não sei se queres acrescentar algo sobre o tema do mercado do Sporting se não avançamos para o mercado do Porto
2: uh, podes avançar acho que, acho que os meus colegas resumiram bem aquilo que, que foi o, o mercado do Sporting fiquei um bocadinho surpreendido só, é, só relativamente aos monumentos porque eu achava que, que o Sporting United. ia abdicar. Não ir para o internet desde logo. E, em segundo, eu, como já tínhamos falado, acho que o, o Sporting a ter que vender a alguém seria sempre Nono um monumentos. Quer pelo valor, quer pela... A ter, que, a ter que abdicar de alguma das peças nucleares, acho que seria por aí. Mas, mas surpreendeu-me o facto de lá está, se for um acordo de cavalheiros em que isto não passa de uma burocracia e ele vai mesmo, vai mesmo ser vendido por esses valores e com o negócio do Sarábia, acho, é um, acho que é um bom negócio para o, para o, para o Sporting se depois essa cláusula não se exercer acho que era uma baixa pensa acho que acho que era escusado este tipo de negócios mas mas faço fé e acho que nenhum responsável do Sporting se, se expunha ao clube e o jogador uh, e as competições que estão em causa não havendo uma uma certeza de que o jogador vai ser vendido
1: Sim, eu tenho a mesma opinião com o Quinta eu acho que se o Nuno menos aqui um ano estiver cá de volta no Sporting basicamente perdemos um jogador fundamental durante um ano que, que nos faria muita falta. chamado,
2: até o nome técnico, o chamado negócio a Vinícius.
4: Acho o, que isso acho é uma não questão. Acho que isso só, no, só num cenário muito catastrófico é que isso poderia pôr, à semelhança precisamente como falava há pouco da situação de Danilo, em que, em que sai no ano passado e entra para a contabilidade do, dos clubes este ano. Portanto, acho que, acho que é um cenário em tudo semelhante e, e poucas complicações há de trazer.
1: Eu acho que, assim o tudo, o Sporting fez bem porque o Nuno Mendes, de todos os, os vendáveis, por assim dizer, uh, ou seja, aqueles que tinham Montra, era o menos fulcral, ou seja, não podendo ter todos, eu preferi ter o Nuno Mendes do que não o ter, mas não podendo ter todos que vendessem o Nuno Mendes e não vendessem um pote ou um palhinho ou um acho que é muito mais substituível do que qualquer um desses. E portanto, acho que acabou por ser a opção certa esperar até, até este dia para, para vender no menos e fazer o encaixe.
0: Muito bem, então vamos agora avançar para o mercado do Porto, um mercado que foi algo calmo, para o lado do Dragão, com poucas vendas, nenhuma que se destacasse, também não muitas contratações, com venda lá à cabeça. Diogo, o que é que tens a dizer sobre as movimentações Ora, do Futebol Clube do Porto?
4: João, acho que foi, para o lado do Dragão, acho que foi um mercado algo atípico. Atípico no, se analisarmos os três parâmetros principais. Portanto, quer nas vendas, o Porto acaba por não fazer nenhuma venda significativa. Entra na contabilidade a venda de Danilo para o PSG, como já referimos, Uh, e, portanto, acaba por, uh, por entrar no balanço, mas era uma venda que já estava executada. Portanto, é, é algo que não, uh, portanto, que não, que não acrescenta, uh, no sentido de ser uma nova transferência. Uh, o Porto acaba por fazer, fora isso, acaba por fazer 5 milhões teoricamente de 5 milhões numa transferência uh, do Xidosi para o Boa Vista Eu não tenho a certeza se o Boa Vista uh, tem capacidade de, de, na prática pagar 5 milhões por, pelo Xidosi, portanto isto é daqueles negócios que é algo discutíveis, mas uh, o que foi declarado foi que o negócio foi feito por 5 milhões pelo Central que não contava uh, já há muito tempo para, para, para o Porto Uh, faz também a transferência de Fernando Andrade, que ainda jogou um joguinho na pré-época, ainda marcou um gol, mas depois viu, viu a sua saída uh, agendada, faz cerca de 250 mil euros e depois vê sair a Custo Zero Marega. portanto, num daqueles negócios uh, que o Porto já vem habituar nos últimos anos, portanto é um jogador que uh, já teve várias oportunidades para sair em épocas transatas, foi mantido no clube e saiu agora a Custo Zero. Uh, portanto, na tentativa desenfreada do Sérgio Conceição manter, uh, manter um dos seus uh, jogadores preferidos e depois vemos uh, um dos outros parâmetros também surpreendentes mas neste lado pelo, nesta parte do lado positivo, que foi a saída de alguns sedentários, portanto o Porto conseguiu uh, à semelhança do que acontece com o Sporting, o Porto conseguiu livrar-se de, de alguns dos seus sedentários e alguns deles até um, com ordenados importantes estou a falar, por exemplo uh, do Nakajima, que no ano passado protagonizou uh, aquela situação caricata de, de, não querer, uh, de não querer jogar na altura da Covid portanto foi uh, uh, ou de não querer regressar, já não lembro bem, mas sei que houve essa confusão, uh, e sai novamente, retorna à casa que o acolheu, uh, que é o Bolonense, uh, o Lume sai também uh, para o Alavés, o Carraça, o Grande Carraça vai, uh, vai ter com o, o Grande Petit para o Bolonense, um, e uh, há aqui depois a saída, como hoje nós já referimos no fora de jogo, a saída do Diogo Leite para o Braga, é esta talvez mais surpreendente. Surpreendente não digo uh, porque a saída até já se já esperava, nomeada pela quantidade centrais que o, que o Porto tinha à disposição. A saída para o Braga acho mais discutível. Um, uh, um concorrente direto um, ao título, na teoria. Uh, portanto, acho, acho, essa, acho essa saída um bocado mais estranha hum, de qualquer forma uh, acho que o Porto, no que toca aos sedentários fez um trabalho competente no que toca às compras Uh, o cenário foi, é também muito fácil resumir, portanto a grande compra do Porto foi o PP portanto o Porto uh, pegou o Grêmio 15 milhões pelo PP uma compra que já estava decidida também há, há bastante tempo e entra, uh, no, mas entra para este defeso uh, é um jogador que certamente uh, vai ter oportunidade de, de, de jogar vários minutos no Porto, acho que é um jogador com extrema qualidade e foi uma excelente compra uh, daquelas compras que, que o Porto faz faz e fazia uh, na América do Sul e que certamente uh, terão retorno. Depois uma grande uh, boa notícia foi também a compra do lateral esquerdo, do Vendel ao Leverkusen, portanto um jogador que com imensas épocas já uh, de Bundesliga que vem ao, por 4 milhões, acho que sem dúvida foi, foi uh, um será um jogador crucial o treinador uh, no Leverkusen já veio dizer que uh, este jogador tem que melhorar na componente defensiva vamos ver se, se a Conceição uh, conseguirá Uh, também melhorar dessa opinião e se conseguirá uh, portanto, melhorar essa componente de jogo do jogador. Mas há também o, o regresso de Bruno Costa ao, ao Porto, portanto, eu já o disse várias vezes que não aprecio é si particularmente o jogador, acho que não consegue acrescentar muito aquilo que já eram os jogadores do meio campo, uh, mas tudo bem, é um jogador que certamente conta, porque neste momento... Um, acho que conta com todas as, titula, as, as titularidades, portanto é um jogador eh, que será importante nas, na manobra de Sérgio Conceição. Pois eh, há também o um negócio do Fábio Cardoso, central, que vem do Santa Clara, and, eh, acho que é discutível, portanto a saída, eh, planear-se a saída do Diogo Leite e depois isso buscar um central que não tenha certeza que tenha qualidade superior. Um, mas tudo bem, vamos ver a por cima no Porto tem o regresso de marcando de lesão um, vamos ver como é que será feita esta, a gestão dos centrais tendo em conta que o Porto só joga contra os centrais Uh, e depois uma boa notícia que eu acho que essa sim foi de facto uma, uma boa notícia principalmente em conta uh, aquilo que, que podem ser os jogos da Liga dos Campeões uh, foi uh, a vinda do, do Grosites de forma definitiva uh, do Liverpool acho que essa foi um, uma contratação importante Muito basicamente o, o balanço do mercado em receitas ainda há amarega. Ainda há ah, sim, o Maréga referia há, há pouco que saiu a custar. Uh, o o balanço do mercado foi, é, é fácil de fazer. O Porto em despesas tem 24,7 milhões e em receitas tem 21,25 21. milhões, mas isto entrando aqui no, 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 com o fator Danilo, uh, porque de resto a principal venda do Porto foi o Cidosi por 5 milhões ao Boa Vista, uh, é algo atípico. Para o, lado, para o lado do Dragão isto mostra por um lado que de facto o, o Porto tem provavelmente um plantel com menos qualidade do que o que tinha nas outras épocas os principais ativos que poderiam ser, ser vendidos na minha opinião seria Corona Sérgio Oliveira eventualmente Mademba nenhum destes negócios acabou por se concretizar e desta forma o Porto em termos de plantel fica obviamente mais rico. O próprio Vitinha também que se esperava que pudesse vir a sair por não contar, por não ser um titular indiscutível e se calhar nem é indiscutível para, para o Sérgio Conceição mas o Porto até à hora que nós estamos a gravar isto portanto não, acabou por não fazer nenhuma venda significativa o que é, portanto, obviamente, de, de, é obviamente marcante.
0: Muito bem, uh, querem acrescentar alguma coisa aqui ao que o Diogo disse? Não, eu queria, vocês é que, posso, eu queria dizer,
1: o, tirar uma conclusão claro. que também também aplicar ao Sporting. Eu acho que as equipas que mexem um pouco e sobretudo mexem pouco estruturalmente do meio para a outra correm sempre o risco de ser, ou seja, de mudarem tão pouco ao, ao ponto das equipas adversárias já as conhecerem tão bem que deixam de ser uma ameaça, ou seja, os seus pontos fortes são os, os seus pontos mais fortes, não ser verdadeiras ameaças, acho que está a acontecer no Sporting e acho que pode também acontecer no Porto, que essencialmente mantém a equipa do ano passado, vai eventualmente mudar o lateral esquerdo, pode haver uma outra mudança do meio-campo, que a meu ver será ocasional, porque o Otávio Sérgio Oliveira ficando, serão os, os habituais titulares, um, e na frente só não tem o Marega, e vai ter o Martinas Martínez e o Taremi, ou enfim, o Pepe e o Taremi, o que for. Um, acho que as equipas que mudam um pouco estruturalmente de uma época para a outra, têm sempre a, correm sempre o risco de ser mais bem conhecidas pelos adversários, e acho que a esse respeito o Benfica fez um... O mercado de transferências equilibrado, mas mudou o suficiente para ser uma equipa nova e daí estar também a ter, ter esse sucesso, enquanto que o Porto e o Sporting já empataram os jogos. Já tiveram jogos menos bem conseguidos.
4: E, José, oh deixa-me só pegar nessa deixa. E eu acho que o Porto tem agravante o facto de ter tido uma época transata mal sucedida. Portanto, o facto de mexer pouco quando foi mal sucedido também acaba por ser revelador. E por isso eu já disse várias vezes que... Uh, no início desta época já o disse, que o, talvez o modelo do, do jogo do Cedros esteja obsoleto e eu não tenho a certeza que seja com as peças um, com as peças que ele tem à disposição que irá conseguir primeiro não sei se ele tem intenção de morar alguma coisa naquilo que é o seu estilo de jogo e não tenho a certeza se é com as peças que tem à disposição que o conseguiria fazer obviamente que é, acho que é um plantel mais forte do que o do ano passado portanto, tem Vitinha, tem Vendel, tem PP sai Marega é, é um plantel mais forte do que aquilo que era no ano passado Agora, não tenho a certeza uh, se estes jogadores irão uh, para o campo e serão, farão parte do 11 titular, portanto, o que acabará por ser também significativo. E também não tenho a certeza se, mesmo com estes jogadores, o, o estilo do jogo mude uh, tão significativamente que faça exatamente, que queria se tal efeito de surpresa nos adversários e crie mais adversidade aos adversários.
3: Pronto, um, deixa-me só Em relação àquilo que vocês estavam agora a falar É assim tudo bem que pode ter essa, ter essa componente de, dos adversários conhecerem mais as equipas, mas por outro lado, e sobretudo no caso do Sporting, tendo em conta que tem uma equipa jovem, jogadores com potencial para crescer, hum, acho que só beneficia, a equipa só beneficia da continuidade desses jogadores, dado o seu potencial e dado a sua capacidade para crescer e cimentarem se no, no modelo do treinador. E portanto o, o Sporting tem aqui uma oportunidade, que raramente uh, se encontra nas equipas portuguesas que é de ter jogadores jovens a brilhar e de estes permanecerem no clube e portanto tendo esta oportunidade de dor para que a equipa cresça eu acho que só de so, uh, acho que há mais vantagens do que desvantagens nisso porque da parte da, da previsibilidade e depois cabe o treinador conseguir introduzir dinâmicas diferentes na equipa, em diferentes momentos de jogo, conseguir variar e conhecendo o treinador mais, tendo o maior conhecimento daquilo que são os jogadores que têm à sua disposição, conseguir fazer variar a equipa nos diferentes momentos de jogo, com as diferentes equipas que têm que tem perante si. Portanto, eu acho que o Sporting só, e o Porto também, não é? Portanto, porque o Porto, mas o Porto já vem tendo uma base de jogadores que já portanto, já vem da não é só da época passada, mas já de alguns anos no Porto. E portanto, eu acho que isso pode ter, essa ter essa de, de das equipas conhecerem mais mas acho que, acho que isso é, é um desafio para o treinador como é para, para, para os treinadores das grandes equipas uh, tem no, pela frente todos os anos porque essas equipas pouco mexem mexem cirurgicamente e acho que isso é um desafio anual para os treinadores e portanto a, eu acho que a continuidade só é benéfica isso em Portugal para nós é causa uma estranheza sim, porque não é comum os clubes grandes terem os jogadores a brilhar e eles ficarem cá mas acho que isso é positivo. Em relação ao Porto, hum, sim, eu acho que o Porto aqui, não vendendo, teve, teve este problema, uh, vai ter este, novamente este problema de não ter conseguido vender o um, Mbembe e o Corona. São dois jogadores que estão em fim de contrato, uh, estão no último ano de contrato, corre o risco de perder mais dois jogadores, dois dos maiores ativos do plantel a custo zero. Um, muito, muito, o Corona ainda por cima que é um jogador altamente reconhecido internacional mexicano um dos jogadores mais importantes da equipa do México brilhou na Gold Cup um, brilhou no Porto tem brilhado nas últimas épocas no Porto cada vez um jogador mais regular e portanto o Porto teria obrigatoriamente que conseguir vendê-lo ou então vai ter que trabalhar a fundo para conseguir renovar porque senão são, é, é aquilo que temos falado vai continuar a acumular perdas perdas essas que são irreparáveis e, e lá está o tem tido é esta vantagem de ter feito grandes campanhas nas Champions que vão contrabalançando financeiramente as perdas uh, por estes jogadores que saem em custo zero. E ainda agora saiu o Marega, que sempre se falou que sairia por 20, 25 milhões, portanto, vendo o potencial de venda destes jogadores, o facto de saírem em custo zero, é obviamente prejudicial para o clube. Uh, no que diz respeito às transferências, acho que foi bem, a transferência de venda é bem feita, o Porto precisava claramente de uma opção experiente, com experiência europeia uh, para a lateral esquerda, temos a vinda de PP, mas que lá está perante, perante a manutenção do Luís Dias e do Corona, vai ter que vai ter que dar a, como se costuma dizer, gira e dar o pedal para para conseguir acompanhar estes dois homens, Luís Dias que está num momento fantástico de, de afirmação, o corona é aquilo que eu já falei, mas obviamente que ter uma opção destas no banco é sempre positivo. aliás no último jogo do Porto vimos entrar em campo PP, Vitinha, Fábio Vieira e Chico Conceição, vimos a capacidade de equilíbrio técnico que estes quatro jogadores podem trazer ao Porto, obviamente nós já sabemos que as escolhas do, do Sérgio Conceição nunca pendem para este tipo de jogadores, mas, mas certamente que tê los no plantel é uma mais-valia para o Porto e espero bem que eles se imponham no plantel, porque são efetivamente grandes jogadores e com uma grande margem de potencial.
4: Deixa-me só apoiar deixa que falaste do, do plantel. Se quando o Sérgio Conceição uh, pegou no Porto, uh, o Porto estava mesmo a pedir um Sérgio Conceição, na medida em que os jogadores que, que tinha à disposição eram ideal para o tipo de, de treinador uh, que o Sérgio Conceição é, neste momento eu já não tenho a certeza se o plantel que o Porto tem à disposição, se o melhor treinador seja o, o Sérgio Conceição com o tipo de jogo que ele privilegia principalmente porque o Porto neste momento já tem uh, os melhores jogadores do Porto são jogadores muito mais uh, uh, fantasiosos uh, do, e muito mais um perfume uh, muito superior àquilo ao, ao tipo de jogadores com, mais combativos que com o Sérgio Conceição. Perfeito.
0: Antes de avançarmos aqui também para o mercado do Benfica só frisar que Fabrício Romano. Acaba de informar que o negócio de Nuno Mendes foi ainda assinado antes do fecho do mercado na França, que é de lembrar que já fechou, dado ao fuso horário, que lá já passa da meia-noite. O Sporting vai receber 4 milhões pelo empréstimo do lateral esquerdo e vai ficar com uma cláusula de opção de compra de 40 milhões, como já tínhamos falado aqui. Falta ainda também oficializar a chegada do Sarabria ao Sporting, que também deve, terá a ver com o negócio entre os franceses e os leões vamos então agora aqui avançar para o mercado das águias um mercado bastante agitado, principalmente neste último dia de mercado onde o Benfica colocou alguns sedentários como J Vinícius também Florentino encontrou clubes, Chiquinho também foi colocado e vamos começar por ti Ricardo bastantes compras por parte do Benfica compras importantes vendas também algumas o que é que dizes deste mercado do Benfica?
2: Bem uh, foi um mercado relativamente agitado para o Benfica uma, uma nota uma nota prévia a, acho que há a realçar o facto do Benfica até ao momento e segundo, informações, segundo o site Transfer Market está com um saldo positivo
0: desculpa aqui só interromper-te Ricardo é que acaba mesmo de chegar aqui a notícia que no menos foi, acaba de ser confirmado no PSG pelo próprio clube por isso pronto temos a confirmação oficial aqui do jogador podes continuar é, Ricardo desculpa
2: não, bom, eu estava aqui a Dei-me ao trabalho de ver aqui no Transfer Market o saldo, até ao momento estamos com... O Benfica está com 25 milhões de saldo positivo, até ao momento, e para que se tenha uma noção, no ano passado, depois daquele investimento avultado, o Benfica estava com, estava com um saldo, ficou com um saldo negativo de 28 milhões ao, ao fim do mercado. Acho que isto revela um bocadinho daquilo que, daquilo que é a estratégia e dos tempos que se vivem uh, neste Benfica. E, e a necessidade que houve em, em, em arrumar a casa e que não podia ser tudo à Lagardère como, como vinha sendo no ano passado e com, ainda por cima saiu o retorno da Liga dos Campeões, etc. Fazendo aqui uma, 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 uma revisão, quer de entradas, quer de saídas eu acho que o Benfica portanto, colocou Pedrinho o que foi um jogador que, como se sabe, nunca... Não, não foi escolhido pelo treinador, portanto, já vinha uh, em período anterior e, portanto, nunca foi uma opção uh, credível, creio eu, para, para Jorge Jesus. Luca Valsemit, com muita pena minha, como eu já disse no outro episódio, sai, porque acho que é, é o playmaker, pode ser o... é um jogador uh, diferenciado de todos os que existem quer no Benfica, e atrevo-me a dizer, Chet de Pote, e eh, talvez, co talvez Corona, Luís Dias, e pouco mais, ver este tipo de jogadores no, 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 no futebol português. Jogador incrível, que tenho pena que não tenha assim grado. Depois, mais um, mais um... Enfim, mais um episódio da novela Vinícius, esse grande profissional, como gostam de apelidar, mas que é um grande profissional para estar, para estar no, no banco. Desde já um grande abraço também a todos os corajosos que comentam a, as publicações e que confundem liberdade de expressão com, com insultos, que são coisas completamente diferentes, e esquecem que a liberdade deles começa quando acaba dos outros. E vice-versa. Uh, tenho pena, porque quer dizer, o Vinícius é um jogador efetivamente muito bom e que, mais uma vez, vai num empréstimo que, pelo que, pelo que já estive a ver, cerca de. Uh, o clube estou uh, aqui a ler para, para não faltar à verdade vai pagar uma taxa de 2 milhões e meio inicialmente. Eh, pois eu já li esta notícia, já vi noutros sítios também com esta obrigação de desembolsar 10 milhões, mas isto não é certo. Pelo menos do que estava a transformar, que também não era isso. Portanto, eventualmente ele poderá vir a render 12,5% mais 50% de uma futura venda. É o que se fala, o que é francamente pouco para aquilo que há dois anos se apelidava que andavam-se a recusar ofertas de, de 60 milhões por ele. portanto acho, tenho pena, tenho pena porque acho que é efetivamente um grande jogador uh, depois nota para a colocação de Chiquinho fico contente pelo Chiquinho, era um sedentário do, do clube, acho que vai para, vai para o clube certo, vai para um Braga que normalmente aproveita este tipo de jogador, este jogador uh, intermédio que não é bom o suficiente para jogar num grande, mas também não não, não é mau para, para jogar abaixo de um Braga, portanto acho que o Braga vai fazer um grande aproveitamento dele e e o caso Cavaleiro vai, vai, vai saber um, potencial.
4: Oh, Deixa-me só fazer-te uma pergunta. E achas que é por isso que o, que o Braga não consegue ganhar o campeonato? Por uh, reter o jogador médio e não o jogador topo?
2: Sim. Acho que uma das grandes dificuldades do Braga continua a ser o facto de, apesar de aproveitar bem o restolho do, dos grandes, não, não deixa de ser não o restolho. Dizer deles, não deixa de ser o restolho. Quer dizer, tu podes tirar o. Podes tirar hum, esses jogadores de grandes clubes, mas não é por isso que eles passam. Por mais que se potenciem, nunca chegam ao, to ao topo. Depois, nota para o milagre de Nuno Tavares, também já aflorámos no, no passado. 8 milhões por, por um, um gajo, para ele uma bola é um mistério. E vai para um clube condizente com aquilo que é, que é a condição dele. Um clube horrível. Hum, Horrível não de história, mas pelo presente, obviamente. O Arsenal tem uma história invejável para, maior, para, o, para o comum clube europeu, mas atualmente pronto, é o que se sabe. Krovinovic eh, disse a verdade e foi expulso do, do Benfica. Eh, e depois uma nota para o Samaris, um, um grande campeão do Benfica que pronto, chegou a hora dele, assim como do Jardel já vão já vão com duas a mais mas mas grande capitão do Benfica durante muitos anos um símbolo e espero que, que fique nos quadros do Benfica uh, para futuro uh, por fim em termos de saídas Florentino e afins saem uh, eu gosto do Maite do que vi uh, parece um bom jogador mas será que é assim tão melhor isso do que do que Florentino é que, eu lembro-me daquilo que vi de Florentino creio que não tenha desaprendido espero que Jotas, Tomás Tavares e, e outros que tal e tal como o Florentino não vão fazer 300 ou 400 minutos esta época do, numa parte qualquer da Europa e depois voltem como pior de qual que foram e acho que é o que vai acontecer acho que está tá a queimar uma geração de, de talentos quer da seleção nacional quer do Benfica. depois passando rapidamente para as compras gostei gostar de era parece-me um jogador com créditos firmados, um jogador uh, distinto, que vai, rapidamente se vai entrosar vai ainda mais na equipa e, uh, e, dar, e, dar, uh, e dar muitos títulos e alegrias aos benfiquistas, pois como já disse, Meite é do que vi e gostei, uh, mas não sei se é assim tão melhor que Florentino, mas, mas pronto, quem lá está decidiu assim, e, e eu sinceramente acho que é uma boa contratação. Rodrigo Pinho gostava de dizer que é o que é o novo Lima, mas mas acho que é mais, está mais próximo de um Kardec ou de um Éder Luiz, acho que é um aleijado de 30 anos, que fizeram-lhe um contrato de 5 anos em cima, com problemas crónicos no joelho, que só vem aqui para dar despesa. João Mário é vindo de outra pipa, é um perfume inacreditável, gosto imenso de João Mário, acho que está encaixar muito bem neste Benfica, e depois, claro, vem, na sequência vem Lázaro, porque o João Mário não se paga sozinho, não é podem pode inventar o que quiserem, isto vem na sequência do, do negócio de Lázaro, hum, Gil Dias é para inglês ver, Radonich nos últimos 5 anos fez, fez andou por 5 clubes, eu tenho sempre muitas dúvidas sobre estes jogadores titubiantes e que se não fosse um podcast eu chamava-lhe de outras coisas, mas uh, que não ia saltitar de um lado para o outro, acho que, pá, espero estar enganado e que, que dê muitas alegrias ao Benfica, mas, mas do que vi também não me passou nada de especial. Portanto, fazendo uma, uma análise global, é, é isto que eu acho, acho que o Benfica está mais forte. Uh, pegando naquilo que vocês estavam a dizer de se repetir ou não o sistema de uma equipa, eu acho que a tendência é que um segundo ano é melhor que um primeiro, habitualmente, ainda para mais quando são treinadores experimentados, como é o caso do Jesus, ainda que ele tenha-se notabilizado por grandes primeiras épocas, acho que a tendência, em termos europeus, é que a equipa fique sempre melhor no, no segundo ano, o Mourinho é talvez o caso mais, mais exemplificativo disso, e portanto, portanto, creio, pior do que o ano passado será difícil, e acho que os indicadores, os indicadores mostram isso, o Benfica está, está forte, está, está consolidado, parece-me que está unido, e, e, tem, e tem condições para, para se singrar aliás, com o investimento que houve no ano passado, mais este quer dizer, não tem comparação em relação a Porto e Sporting portanto, tem mais é que, mais é que dar cartas e, e praticar um bom futebol
0: Muito bem, não sei se querem acrescentar aqui o que o Ricardo disse sobre o mercado sim, do Benfica
1: eu, Sim, eu dizia -se. eu concordo, eu no geral acho que concordo com tudo o que o Ricardo disse um, o Lazar, um grande ponto de interrogação é um jogador que num campeonato a sério, entre aspas, não é? o Italiano nunca deu nunca nunca conseguiu ter sucesso. Não sei se terá no, no Benfica, até porque tem é uma concorrência que acho que a meu ver está em boa forma. Não é? Diogo Gonçalves e André Almeida, não são jogadores é, necessariamente piores que o, que o Valentino Lázaro. É, acho, concordo com tudo o que o Ricardo disse no geral. Acho duas coisas mal, o Vinícius mal vendido. Pelo menos do que, se, do que se falava há anos, que tinha pretendentes uh, de grande gabarito a pagar muito dinheiro pelo Vinícius e sai por 12 milhões e meio para o PSV.
2: mal emprestado, porque isto é, isto é taxa de empréstimo, tal, Sim, não é, passado, não é ainda mais baixa do que a do ano Sim. passado para o Tottenham, que foi Sim. de 3 milhões, e há uma possibilidade de compra no final do ano pela, pela dinheiria de 10 milhões. Sim. Mas e... o homem não joga, como é que, como é que há de ter marcado? E depois claro, não tem a lata de mal. vir dizer para as conversas de empresa que é o único que tem marcado. Para a de e...
1: Acho que o Schmidt é vendido também por pressão do jogador, porque a opinião de que ele queria voltar ao país em que, que é natural, a Alemanha, e acho que uma coisa, acho sobretudo isto, que o Retiro do Benfica foi um mercado muito positivo e nota-se a melhoria na equipa, no futebol da equipa, mas acho que continua a haver muito desperdício daquilo que é talvez o maior ativo do Benfica, que é os jovens jogadores que, que se formam no Seixal, e que vão continuar a não ser aposta. Eu falo do Florentino, como o Quinter falou, eu falo do, do próprio Jetson, que não é um jogador fantástico, mas que é muito... Ah, muito sim, o O campeão nacional, Ferro. O Ferro, por exemplo. Um, o próprio Gonçalo Ramos, que começou a jogar, mas, o que tudo indica, tem, tem de o Inseferovic e Jarevichuk à frente. Neste momento, em que o joga com ponta de lança. O Paulo Bernardo deu grandes indicações na a época A mesma lateral-direita, eu gostei de o ver jogar. Mal, acho que não tinha sido convocado sequer. Uh, o, Jota nunca é foi, o Jota nunca foi um jogador que eu, que eu apreciasse mas também acho que não é compreensível a Bélia do Celtic que vai lá chegar uh, contratar Gil Dias quando se tem Yuri Ribeiro que ela por ela não se gastam 3 milhões uh, e depois Tomás Tavares e Chiquinho que a meu ver não tinham nível para o Benfica ou não têm nível para o Benfica mas que ainda assim não são jogadores de sumenos e acho que continua a haver muito, sendo, tendo sido um bom mercado em, em nível global para o Benfica acho que continua a haver muito desperdício que era inevitável e que podia ser integrado neste tipo José, Como o Sporting e o Porto e, têm feito. Isso
4: também não surpreende muito, tendo em conta que já toda a gente conhece o Jesus e a, e a mudança mas, que, Jesus, que seria é, necessário fazer na política de, de mercado da Benfica. Portanto, acaba ah, por ser a se os
1: melhores anos do Benfica, nos últimos 5, talvez, foi na altura do Rio Vitória e Bruno foram com a formação. Foi apostar na formação e que o Benfica foi campeão, fez grandes épocas, uh, na Europa não foi tão forte, mas que tinha grandes equipas e acho que ninguém nega isso. Um, e parece que se abandonou não foi forte
2: Não foi tão forte, mas passou duas vezes a, a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao contrário do, do indivíduo que lá está, que só
1: passou uma vez. Aqui é a declaração do de, de Ricardo, altamente inflamado. Um, mas eu acho que não é um bom... Não é, mesmo que no curto prazo sirva, e se calhar esta época vai, vai refletir se vai fazer um bom campeonato na próxima se calhar também, mas a longo prazo não é estratégia contratar e gastar 45, 50 milhões ou 100, até como foi no ano passado, em, em jogadores que não são e que se calhar poucos deles renderão em termos financeiros também no, no futuro. Acho que essa é só a minha opinião, mas globalmente foi um bom mercado para o Benfica e está a ver no nível que do futebol que pratica. Eu não, eu não falei da transferência do João Mário porque não foi uma compra não é? foi, foi uma doação por isso não falei para mim não foi uma transferência uma doação de gratuidade
3: uh, Pronto, agora deixa-me só também dar aqui a minha opinião em relação ao Benfica uh, é assim, lá está o Quinteiro referiu aqui que o Benfica este ano conseguiu fazer 25 milhões positivos em termos de balanço de transferências mas há aqui que ressalvar essa, esta tal questão de que e que tem sido um problema do Benfica nos últimos anos, que é, é precisamente aquelas que são os maiores investimentos do Benfica em jogadores, são aqueles jogadores que o Benfica não consegue valorizar. Temos o exemplo do temos o exemplo, do, já tínhamos no passado o Raul Tomás, temos o Pedrinho que sai pelo valor que foi comprado, o Alt Schmidt sai por um valor inferior ao que foi comprado. O, o, agora o caso do Vinícius que pronto, que, somando a taxa de empréstimo ao Tottenham e esta taxa de empréstimo e possivelmente a compra, fará o valor que foi investido, mas isto revela muito que o Benfica nestes últimos anos tem tido uma regressão naquilo que era uma tendência crescente do Benfica para valorizar os seus jogadores que combinou com a tal transferência do Félix e com mercados de transferências em que o Benfica conseguia vender muito bem os seus ativos, inclusive muitos deles acima daquilo que era o seu valor de mercado efetivo, para agora o Benfica ter feito 45 milhões em vendas, mas lá está, são 45 ou 49 milhões e meio de vendas de jogadores que não se valorizaram e saem apenas pelo preço daquilo que custaram. Oh, Cote, e, portanto, o balanço, na minha. Deixa-me só dizer,
1: diz, diz, diz.
4: eu acho que a diferença está que agora o Benfica tem cooperado muito e o facto de eu ter que estar a comprar muito se, uh, leva a que depois né, acabem muito por, de caro. Se, é leva a que depois não, não não haja espaço para que todos acabem por poder mostrar o seu futebol também
3: Sim, sim mas também esta ótica de, de, de valorização que não está a ocorrer porque assim o, o, caro, eu, eu, o caro não entra por aí porque o mercado, o, mercado, o mercado e a valorização dos jogadores tem evoluído ao longo dos últimos 10 anos de uma forma quase exponencial e o que são 20 milhões atualmente eram 60 há 15 anos atrás hum, e portanto não vou muito por aí vou mais pelo sentido que desta dificuldade do Benfica em conseguir fazer rendos ativos e nomeadamente aqui o caso do Altschmidt que, a meu ver, é um prejudicado por esta mudança tática do Benfica. O Benfica, num 4-4-2, o Altschmidt encaixaria que nem uma luva, passando para o 3-4-3, o Altschmidt é claramente um elemento marginal, uh, em termos táticos, naquilo que são as opções ofensivas do Benfica para o espaço central. E, portanto, o Altschmidt sai, mas, tendo em conta que é um internacional alemão, que tem bastante qualidade, de fazer esta venda por 12 milhões é claramente uma má venda do Benfica, um, a gestão da carreira e destes últimos anos do Vinícius, destas últimas épocas, sobretudo da última época do Vinícius, também é péssima, do ponto de vista financeiro e mesmo desportivo, porque o jogador não se valorizou, o jogador não evoluiu, o jogador veio para o Benfica e não contava para o treinador... E portanto um jogador que está arredado à partida, obviamente que depois à mesa, à mesa das negociações vai estar à partida também desvalorizado. Isto aqui, é, isto aqui os clubes também têm que considerar isto e obviamente que um jogador que está, como eu estava a dizer, no banco, um jogador que é dispensado, obviamente que não vai sair por valores avultados. No que, diz respeito a, no que diz respeito às compras acho que o Benfica nesse, por outro lado esteve muito bem este mercado de transferências esteve, esteve mesmo bastante bem um, acho que as, o João Mar, o Benfica tinha claramente que fazer uma revolução no meio campo tinha que tirar portanto que o Benfica vivia desde, desde Laje e até quase do Rui Vitória de um, vício, de, um jogador, de um vício tático e de debilidades táticas a nível do meio campo quer em termos de intensidade, de condução de bola, de circulação rápida que Gabriel que, que, e entre outros Samaris e entre outros jogadores já não tinham capacidade para responder e portanto esta limpeza esta limpeza era claramente necessária o Benfica felizmente este ano conseguiu aperceber-se disso e vai buscar o Meite um jogador uma grande solução para, para a Vaga, um jogador diferente um jogador mais, uh, intenso e mais, mais intenso nos elos e mais agressivo, ou seja, consegue conjugar aqui dois jogadores, um mais tecnicista, um com maior capacidade de saída e outro com maior capacidade de controle da linha, da, da linha, da linha defensiva, vai buscar o João Mário, que nós já falámos aqui, jogador ideal para assumir este número 8 do Benfica, e portanto, temos meio campo, o Benfica conseguiu revolucionar muito bem esta área do terreno, Uh, a meu ver nota negativa para o balanço dos extremos ou seja o Benfica fica com o Rafa e com o, e com o Everton e apenas vai buscar este o Radonich que, que é um jogador bastante problemático teve uma época bastante aquém no Herta de Berlim penso que fez apenas nove jogos neste empréstimo, é um jogador rápido sim mas, que, mas parece que poderá ter dificuldades em adaptar-se o Lázaro, lá está, pode vir a ser uma opção também para extremo, o Lázaro é um, é um ala muito completo, já jogou extremo, já jogou lateral vamos ver, é internacional austríaco vem como o Quinteiro disse bem obviamente a, a propósito do negócio de João Mário mas acho que, que é um jogador que pode acrescentar no campeonato português um, noutras entradas o Benfica, lá está o Rodrigo Pinho acho que é completamente desnecessária. a contratação do, do Rodrigo Pinho, o Gil Dias vamos ver como é, se, como, é vai, como é que se vai desenvolver, e depois lá está o Jair Mochuk, acho que é uma contratação bastante positiva do Benfica é um jogador que brilhou no Euro, 2000 e, no Euro 2020 no Euro 2020 é um jogador com golo, é um jogador que tem uma tendência positiva nos últimos anos em termos de golos sempre em crescendo, uh, pode oferecer algo que os outros, a ponta de lança da, da, do plantel não oferecem, portanto a meu ver o Benfica tem este balanço positivo vamos ver como é que, João, como é que Jorge Jesus vai gerir estas peças, temos visto que ele consegue ao longo dos jogos ter mudado 5, 6 jogadores a cada jogo, vamos ver se isto vai continuar a correr bem ele já tentava fazer isto na primeira passagem do Benfica e por vezes não corria bem, o facto de tentar mudar muito a equipa não conseguia não conseguia manter as dinâmicas vamos ver se este ano com esta profundidade de plantel o vai conseguir, mas a meu ver lá está, nota negativa para estas vendas um, abaixo do valor, do valor que foram contratadas mas positiva para as contratações E o árbitro, fora de jogo